0: Quetscht aus. Der Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Karo Quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich heiße Karo und quetsche aus. Und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise auch hier kreativ ihr Geld verdienen. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass diese Berufe zum selben Wirtschaftszweig gehören. Zum Beispiel TheaterpädagogInnen oder BuchautorInnen, DokumentarfilmerInnen, JournalistInnen, Mode- und MediendesignerInnen, ArchitektInnen und ja, Game-DeveloperInnen. Und die Kultur- und Kreativwirtschaft hat insgesamt zwölf Teilbranchen, deren Arbeit auf schöpferischen und gestalterischen Tätigkeiten fußt. Kreativschaffende kennen kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen und setzen diese individuell um. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, die ihre kreativen Ideen in Dresden professionell umsetzen. Wenn ihr jetzt also neugierig geworden seid und wissen wollt, welche Teilbranchen sich kreuzen müssen, um den Dokumentarfilm Flaschenpost aus Dresden produzieren zu können, dann hört mal in die dritte Folge meiner ersten Staffel rein. Im Anschluss nämlich an vier spannende Folgen in Staffel 1 machte Musikmanagerin Annika Jankowski den Auftakt zu dieser neuen, zweiten Staffel. Vor zwei Wochen erzählte sie uns, wie man Konfettikanonen abrechnet, dass Up-and-Coming-Artists zu unterstützen ein eher langfristiges Geschäftsmodell ist und weshalb sie mit ihrem Musikverlag Oh My Music zwar 52 Artists gesigned hat, jedoch selber kaum Noten druckt, obwohl sie ein Musikverlag ist. Ab sofort hört ihr also neue Interviews jeden zweiten Dienstag auf den Plattformen Spotify, Deezer oder Apple Podcast. Und natürlich auch heute möchte ich wieder wissen, was hat dich eigentlich nach Dresden verschlagen? Welche Netzwerke und Orte kurbeln deine Arbeit hier in dieser Stadt an und mit wem möchtest du gerne mal kooperieren? Herzlich willkommen, lieber Johann Rutloff.
1: Hallo Caro, schön hier zu sein.
0: Johann, wie heißt denn eigentlich deine Berufsbezeichnung?
1: Ich würde mich als Jeansschneider bezeichnen, ganz profan Jeansschneider.
0: Ich wette, im Laufe des Gesprächs kommen da noch mehr Berufsbezeichnungen hinzu. Kann also, sein, denn, ja. ähm, Was machst du noch mit Jeans, außer sie zu schneidern? Was ist das Drumherum?
1: Nun, das Drumherum ist natürlich vielseitig. Zum einen bin ich natürlich äh, Mechaniker, da ich, äh, und du warst ja schon bei mir, 27 Maschinen bei mir habe, die auch gewartet werden müssen. Äh, Zum anderen bin ich natürlich auch Gestalter äh, dieser Jeans und ähm, natürlich auch Geschäftsführer dieses Unternehmens.
0: Wenn du sagst, du seist Gestalter der Jeans, könnte man nicht einfach auch Modedesigner sagen?
1: Man könnte auch Modedesigner sagen, aber dann würde man, ich glaube, meine Arbeit extrem reduzieren, weil das Handwerkliche dann doch im Fokus steht und natürlich auch die Konstruktion dieser, dieser Jeans im Fokus steht. Insofern wäre das eigentlich ein Downgrading, mich nur als, nur als Jeans Designer zu bezeichnen.
0: Oh, ich möchte direkt reinsteigen, du hast mir so viele Stichworte gegeben. Was die Konstruktion einer Jeans ist, möchte ich natürlich gerne wissen, aber damit die anderen auch richtig warm werden können, die uns zuhören, könntest du uns mal mit auf so eine visuelle Tour durch deine Werkstatt nehmen. Wo befinden sich deine Räumlichkeiten und was steht da alles so rum?
1: Okay, ähm, ich versuche es mal äh, hinzubekommen. Du kannst gerne einhaken, sobald du merkst, nein, so ist das gar nicht, weil <lacht> du warst ja auch schon zwei, dreimal bei mir. Ich würde sagen achtmal. Achtmal, na gut. Achtmal nehme ich auch gerne in Kauf. Ähm, also, wenn, wenn du bei mir reinkommst, ist es erstmal sehr unscheinbar, es ist sehr verstecktes äh, Studio. Wenn du es dann aber geschafft hast, mich zu finden, dann äh, machst du die Tür auf und siehst erstmal eine relativ lange Halle, in der sich ähm, 27 Nähmaschinen befinden. Und man steht direkt äh, mit, dem, mit dem ersten Schritt in der Produktion. Man hat also die, das komplette Surrounding äh, an Nähmaschinen um sich herum und ähm, muss erstmal durch diese äh, Nähmaschinen laufen, um dann zum großen Zuschneidertisch zu kommen, um dann in den Kundenbereich äh, zu kommen. Ähm, der Kundenbereich ist bei mir eine riesige Denim Wall. Da hast du die Auswahl aus japanischen äh, äh, Denimstoffen. Ähm, das sind ungefähr 50 Stück, die dort hängen. Äh, und... Du hast natürlich auch ein paar Produkte bei mir, eine Umkleidekabine dort dort hinten und du hast die riesige Auswahl an äh, Nieten, äh, Garnen und so weiter und so fort. Also all das all die Komponenten, die eine Jeans benötigt, die findest du dann dort in diesem in diesem Bereich.
0: Bist du also Werkstatt und Verkaufsladen in einem?
1: So ist es genau. Ähm, es war mir auch wichtig, dass man als Kunde, als Kunden direkt reinkommt und sofort sieht, ah okay, hier wird produziert, hier ist scheinbar die Produktionsstätte. Ähm, und du gehst durch, du hast schon Erstmal diesen, diesen Charakter, du siehst, okay, diese Maschinen werden tatsächlich benutzt, da liegt ein Haufen Zeug rum. Alles klar, hier werden die Jeans produziert. Das ist erstmal so ein, man fühlt sich erstmal erschlagen, wenn man reinkommt, glaube ich. Ich, ich, ich denke, du kannst davon liegen. <lacht> ähm, aber ich fand es wichtig, den Kunden auch ähm, zu vermitteln, äh, Pass auf, hier wird, hier wird es hergestellt, ähm, weil viele können es tatsächlich nicht wahrhaben, dass in Deutschland äh, Jeans produziert werden. Ähm, ist relativ selten tatsächlich. Und umso mehr war es mir wichtiger, äh, den Kundinnen und Kunden zu vermitteln, hier wird äh, produziert.
0: Um nochmal genauer zu verstehen, was so besonders daran ist, dass es überhaupt schneider gibt in Deutschland und du bist ja auch Designer, nicht nur Schneider. Kannst du uns mal in einen Exkurs ausführen? Wie werden denn Jeans heutzutage weltweit hergestellt? Was ist denn da die Norm?
1: Ja, gut, die Norm ist eigentlich regulär, dass äh, der Stoff relativ günstig äh, hergestellt wird mit ähm, sehr, sehr viel Einsatz von Chemikalien. Ähm, das passiert ähm, In Bangladesch, das passiert in der Türkei, kann aber auch in Japan passieren. Da sind die Jeans auf einem sehr hohen ähm, qualitativen Niveau. Ähm, Das ist eigentlich so der Standard, dass es relativ schnell umgesetzt wird. Ähm, Natürlich in diesen Prozessen passieren dann auch äh, etliche etliche Fehler, sei es jetzt in der Konstruktion oder im ähm, handwerklichen Verarbeiten. Hängt natürlich immer ein bisschen darauf an, wo wir uns befunden, befinden, in welchem Berg wir sind und wie die qualitative Ausrichtung ist. Also man kann nicht so einen kompletten äh, Gesamtprozess jetzt irgendwie formulieren, ähm, aber in der Regel ist es gerade in der Textilbranche extrem schnell und kurzlebig.
0: Ich weiß, als ich in deinem äh, ja Werkverkaufsraum, äh, ist ja beides gleichzeitig, zu Gast war, habe ich mich gewundert, wie exklusiv es ist, äh, denn ich war ja alleine dort. Wenn ich sonst aber shoppen gehe, sind immer viele Leute im gleichen Raum. Wie organisierst du es, dass du zwar äh, Kundinnen empfangen, aber trotzdem auch arbeiten kannst? Das geht ja eigentlich nicht gleichzeitig. Du bist ja eine One-Man-Show, oder?
1: Äh, ich bin mittlerweile keine One-Man-Show mehr. Ähm, ich habe ähm, ab Dezember zwei Angestellte die äh, natürlich jetzt erstmal eingearbeitet werden müssen, ähm, aber mir schon ganz gut äh, gut helfen können. Ähm, davor war es tatsächlich immer sehr, sehr schwierig. Da hieß es, von Montag bis Freitag ist äh, Produktion von ähm, Kollektionshosen, äh, von Mars Jeans, aber auch von Custom Jeans. Was genau das ist, kann ich Ihnen auch gleich nochmal erklären. Und am Samstag war dann der große Kundentag. Und bedeutet, von 8 bis 18 Uhr kommen dann Kundinnen vorbei und sind in einen Stunden Slots eingetaktet. Anders war es dann auch gar nicht, gar nicht möglich.
0: War das auch schon vor der Pandemie so? oder Weil dieses Vorgehen von wegen jeder kriegt einen Termin und ist dann auch alleine dort, das ist so ein Meet and greet Pandemiebedingungsmodell, das ich bei vielen jetzt in letzter Zeit erkannt habe, war das bei dir immer schon so?
1: Nee, tatsächlich, war es davor auch schon so. Also es, ich hatte jetzt nie irgendwie den, den Effekt eines offenen Ladens, dass Leute reinspazieren können und sich umschauen können. Dafür ist dann einfach nicht die Zeit da und ich wollte es auch in dem Sinne exklusiv halten, dass die Mars-Jeans-Kunden, Kundinnen halt wirklich reinkommen können, das planen können mit mir gemeinsam, auch mal die äh, Werkstätten äh, kennenlernen können ähm, und die, die so shoppen möchten. Für die habe ich ja Retailer in, äh, in komplett Deutschland und auch international, sodass sie dort ihre, äh, ihre Rotloff-Jeans bekommen können.
0: <lacht> jetzt wissen wir auch, wie es heißt. Ja, Rotloff-Jeans. Stimmt, Jeans. das ist noch gar nicht gefallen. Nee. Oder? <lacht> ich bin auch noch mal so gespannt, äh, in die Vergangenheit zu gucken, denn wir wissen ja noch gar nicht, wie du da hingekommen bist. Wenn ich richtig gezählt habe, jetzt bin ich gespannt, wie du reagierst. Hast du äh, deinen Unternehmen vor zwölf Jahren gegründet?
1: ist richtig, ja.
0: Ah, cool. Mhm. Äh, erzähl mal, wie kam es dazu? Weil ähm, ich kann, wie in der letzten Folge auch schon wieder verraten, wir sind fast gleich alt. Und das ist doch äh, enorm cool, dass du seit über zehn Jahren ein eigenes Unternehmen hast und das ziemlich erfolgreich führst.
1: Ja, ähm, natürlich am Anfang lief das äh, alles andere als äh, erfolgreich. Ich habe, wie du schon gesagt hast, vor zwölf Jahren gegründet. Das war direkt so nach der Abiturzeit ähm, Damals habe ich gedacht, das ist ja ja kein Ding, ich probiere das einfach mal, ich gründe mich jetzt einfach mal, wird schon irgendwie klappen, was natürlich eine komplett naive Vorstellung war, die aber auch dazu geführt hat, dass man ähm, sehr, sehr intensiv gelernt hat. Also ich bin ja komplett autodidaktisch daran gegangen, habe gesagt, ja okay, ich versuche das jetzt einfach mal, ich lerne das jetzt innerhalb von kürzester Zeit ähm, und versuche äh, mir die Mittel zu beschaffen, die notwendig sind, um eine sehr, sehr hochqualitative Jeans zu verarbeiten. und das ist mir dann nach sieben Jahren auch gelungen. (lacht) Also Es gibt gibt auch tatsächlich so ein japanisches Sprichwort, das besagt, dass man nach sieben Jahren in Ausübung einer Tätigkeit auch wirklich gut ist. Und das kann ich absolut unterschreiben. Das war wirklich nach dem siebten Jahr, lief es dann mehr oder weniger wie geschmiert. Davor war es immer noch so hakelig, man hatte immer noch Probleme mit Verarbeitungsschritten und so weiter. Aber wie gesagt, nach dem siebten Jahr ist man dann wirklich gut und kann die Sachen umsetzen, ohne jetzt irgendwelche Skizzen machen zu müssen oder das nochmal überlegen zu müssen, sondern dann ist man im Flo, im handwerklichen Floh, würde ich mal behaupten.
0: <lacht> und ähm, hast du eine Ausbildung absolviert nach dem Abitur oder war wirklich bis heute alles autodidaktisch ohne Zertifikat?
1: Äh, ohne, genau, ohne Zertifikat. Ähm, ja, nach dem Abitur hatte ich mich beworben bei der Burg Giebichenstein. Dort wurde ich dann auch nach dreifacher Bewerbung und Eignungstest auch genommen. Hatte aber dann schon zu dem Zeitpunkt mein Unternehmen gegründet und musste dann eine Entscheidung treffen, weil beide ähm, Sachen 24-Stunden-Jobs waren. Bedeutet, ähm, dass man einfach nicht beides unter einen Hut hätte bringen können. Ähm, War eine extrem schöne Zeit in, in Halle. War dort unglaubliche drei Monate und dann habe ich mich für das Unternehmen entschieden.
0: Also die Kunsthochschule in Halle war ein Versuch wert und auch cool genug, als dass du dort hättest bleiben wollen, aber zeitgleich ging es einfach nicht mit deiner Unternehmung.
1: Genau, richtig. Also ich hätte gern beides gemacht, aber es war einfach nicht nicht Hm. möglich. Und ich glaube, die Lerninhalte dort sind auch auf einem sehr professionellen Stand. Insofern schade, aber ich bereut es überhaupt nicht, den autodidaktischen Weg komplett gegangen zu sein.
0: (lacht) Ich kenne dich ein bisschen besser und behaupte mal, vielleicht lässt du das auch blicken, dass du dich trotzdem inhaltlich, theoretisch sehr gut selbst ausgebildet hast. Verrat uns doch mal, was gehört denn zu deinem Jeans-Kosmos noch hinzu, das nicht nur mit deinen Fingern zu tun hat? Äh,
1: Ganz viel Bürokratie natürlich. Ähm, Das war für mich auch das schwierigste zu verstehen wie die dinge funktionieren ähm, was man zum beispiel mit dem hauptzoll am dresden anfangen soll ähm, und wieso man dahin muss um die sachen abzuholen das, das waren für mich so sachen die ich erstmal nicht verstanden habe wo man am anfang auch sehr renitent war wo man versucht halt so dagegen äh, zu zu argumentieren also der berühmte kampf gegen windmühlen würde ich mal behaupten und irgendwann ist man dann ich glaube, in, in, in einer geistigen Ruhe drin, dass man sagt, okay, man muss das jetzt einfach akzeptieren, man muss das jetzt, man muss jetzt durch, diesen, äh, durch diesen Prozess durch, man muss jetzt diese Formulare ausfüllen, man muss das und das beantragen und äh, dann läuft es auch leichter und entspannter. Aber am Anfang habe ich sehr, sehr viele, vielleicht zu viele äh, Sachen in Frage gestellt und habe es mir damit äh, unnötig äh, schwer gemacht. Also, sag mal so, dieses, dieses Bürokratische das war schon die größte, die größte autodidaktische Hürde. Dann möchte ich
0: unbedingt gleich nachhaken, (lacht) denn ich habe das Wort Hauptzollamt noch nie in einem Gespräch zum Ah. Thema Kultur- und Kreativwirtschaft benutzt. Das wird dich jetzt überraschen, denn bei dir ist das, du exportierst ja auch, du schneiderst nicht nur für Menschen, die in Deutschland anreisen, um die Jeans bei dir persönlich abzuholen. Erzähl mal, was hast du mit dem Hauptzollamt zu schaffen? Welche Vorgänge gibt es da, die ich jetzt noch gar nicht kenne?
1: Also Tristan Hauptzollamt zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es, ich glaube, das Unternehmen ist, ich ich Bezeichnen Sie einfach mal ein Unternehmen. Stimmt wahrscheinlich nicht. Das Unternehmen ist mit ähm, der schlechtesten Google-Rezension in Dresden. <lacht> es ist ein <lacht> Amt. Es ist, ja, natürlich. Es ist ein Amt. Ähm, und das ist, das ist wirklich ganz interessant. Man, 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 man geht da rein. Man hat als Laie als erstmal gar keine Ahnung, was man da machen muss. Man wird da schon ein bisschen angepöbelt, weil man nicht weiß, was man tun muss. Äh, also gibt es nicht wirklich einen Service. Die sind einfach latent genervt. Ähm, das ist
0: auch typisch fürs Amt?
1: Ähm, Die Dienstleistungsmentalität
0: ist nicht notwendig, sage ich mal.
1: Für dieses Amt definitiv, ob es für andere Ämter ähm, äh, so ist, das weiß ich nicht. Ähm, Da habe ich zu wenig Erfahrung oder Berührungspunkte. Ähm, Aber für dieses ist es explizit so, ja. Und gerade wenn man Sachen aus dem Ausland importieren möchte, das heißt gerade die japanischen äh, Denimstoffe, die ich ja verwende, da äh, kommt man schnell in Berührungspunkt mit diesem wunderbaren Amt. Und jeder, der schon mal da weiß, war, weiß, glaube ich, wovon ich äh, spreche.
0: Wie funktioniert das? Musst du dort Formulare in Papierform ausfüllen oder gibt es auch eine elektronische Variante, die dir die Arbeit erleichtert?
1: Es gibt, also ich sag mal, mittlerweile ist es zu 90 Prozent so, dass die Waren direkt bei mir ankommen. Wenn es jetzt aber ein Absender ist, der natürlich mit ähm, japanischer Schrift äh, daherkommt, dann wissen die natürlich auch nicht, was damit anzufangen. Das heißt, man muss dann anrücken und erklären, was der Wareninhalt ist und äh, muss dann dort halt noch seine gegebenenfalls Zollgebühren bezahlen.
0: Musst du dort auch manchmal ein Paket öffnen, um zu zeigen, dass dort wirklich drin ist, was ja. im japanischen Schriftzeichen draußen draufsteht?
1: Ja, voll. Und dann, dann packt man das aus und sagt, ja, das würde ich so und so bezeichnen, das hat die, das hat die Nummer und also es gibt ja natürlich auch dort wieder spezifische Nummern für die äh, jeweiligen Importwaren. Ähm, und dann sagst du, ja, okay, das ist die Nummer und die Nummer und ah ja, und da weiß der der äh, Beamtin oder der Beamte sofort Bescheid, alles klar. <lacht> Super, dann hier bitte Geld her und tschüss.
0: Du bist also wirklich routinemäßig auf dem Hauptzollamt in Dresden. Nein,
1: das hört sich. Nein, nein. Also ich bin da vielleicht einmal im Jahr mittlerweile nur noch. Ähm, mittlerweile haben sie es dann doch gecheckt, dass ich eine äh, EORI-Nummer habe und ähm, ich glaube, mittlerweile sind auch die Verträge bei äh, bei meinen äh, Versanddienstleistern so gut, dass die das selber automatisch handeln mhm. können. Oder vielleicht ist es einfach ein, äh, ein Zeichen der Zeit, dass es einfach automatisiert und digitalisiert wurde.
0: Du sagst jetzt gerade, du hast Versanddienstleister und importierst Stoffe unter anderem aus Japan. Kannst du mal mehr darüber erzählen, welche Rolle Japan in deinem Beruf spielt?
1: Eigentlich eine sehr sehr große. Du hast ja schon gemerkt, dass ich mit japanischen Sprichwörtern daher komme. Liegt vor allen Dingen daran, dass in Japan unglaublich grandiose Handwerkskunst sich ausgebildet hat, die auch schon schon immer da gewesen ist. Aber spezifisch auf den Denim- und auf die Jeans-Fertigung bezogen, ging es dort erst äh, nach den 50er Jahren so richtig los. Das heißt, die Besatzungsmächte, die USA, war ja natürlich omnipräsent, hatten auch ihre äh, spezifische Kleidung immer dabei, was den Japanern und JapanerInnen sehr gut gefallen hat. So, und das galt es erstmal zu kaufen zu haben so es war damals ein sehr sehr rares gut von einem gi eine jeans abkaufen zu können daraus hat sich natürlich auch auf amerikanischer seite ein riesen markt eröffnet Bis die JapanerInnen dann gedacht haben, ja, Moment mal, das können wir doch eigentlich selber und vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und spätestens seit den 80er Jahren haben sie es bewiesen, dass die äh, ähm, Denim-Qualität einfach einer der höchsten äh, weltweit ist. Ähm, Und natürlich auch die Färbetechniken auf einem so krassen Niveau sind, was du dann auch an den Jeans, die du dann drei Jahre trägst, definitiv siehst.
0: Kannst du das nochmal näher beleuchten? Woran erkennt man denn einen guten Jeansstoff und eine gute Denim-Färbung?
1: Schwierig. Also wenn du eine Raw-Jeans kaufst, ist das gar nicht so einfach, dann erstmal zu sehen. Du merkst es vor allen Dingen dann, wenn du die Hose wirklich trägst. Wenn du merkst, zum Beispiel, dass der Stoff unglaublich faded, das bedeutet auswäscht und dann auf deiner Haut landet, dann ist es vermutlich nicht die allerbeste Indigo-Färbung. Wenn das aber schön im Material drin bleibt, also wirklich das Indigo gut oxidiert wurde und ein bisschen Zeit reingeflossen ist, somit das möglich ist, dann ist es wirklich ein ein super gut gefärbtes Material. Solche Sachen wie Grammage, Materialdicke ist natürlich auch entscheidend. Und ähm, ja, das sind sind qualitative Merkmale, die aber nicht alles ausmachen. Natürlich ist auch der Jeans Schnitt wichtig und die Verarbeitung der Jeans. Aber wenn wir nur vom Material ausgehen, dann ist die Dicke und vor allen Dingen die Färbung das Entscheidende.
0: Du hast jetzt eben schon mit einem japanischen Sprichwort geglänzt. Ich weiß aber auch, dass du Japanisch sprichst. Wie kommt es dazu, dass du es gelernt hast?
1: Oh, naja, gelernt würde ich jetzt auch noch nicht bezeichnen, also ich bin immer noch dabei, ist ein langer Prozess, auch da schon äh, seit mehreren Jahren, aber ich versuche die Sprache auch etwas zu verstehen, auch ein bisschen ähm, natürlich mit den Denim-Herstellern ähm, übers Wetter sprechen zu können, ähm, einfach nur so aus Spaß, also da habe ich kein, kein, wirklichen, kein wirkliches Ziel, sondern ich finde die, die Schrift extrem schön, ich finde die Sprache extrem schön und möchte es einfach lernen. Und viele fragen immer, hast guckst du viele Animes und so? Tatsächlich nicht.
0: (lacht) (lacht) Äh, Musst du auch gar nicht, weil du ja, äh, ich sag mal persönlich und auch beruflich Kontakt zu Japanerinnen und Japanern hast. Ähm, Kannst du uns mal mehr in die Welt des Stoffankaufes aus Japan reinnehmen? Telefonierst du oder schreibst du E-Mails auf Japanisch? Äh,
1: Ich schreibe vornehmlich auf Englisch. Ähm das geht bei der einen oder anderen ganz gut. Ähm, dann gibt es Leute, die funktionieren das nicht so gut. Da muss man dann teilweise schon auf äh, die japanische äh, Schrift dann umswitchen. Ähm, ich war aber auch schon mal dort vor Ort und das war total inspirierend und total beeindruckend, die ganzen ähm, Produzio- Produktionen dann sehen zu können ähm, und zu sehen, wie viel Zeit, wie viel Handwerkstechnik, wie viel Know-how tatsächlich in so einem Stoff steckt. Man unterschätzt es gerne, man sieht dann so ein flaches Gebilde aus zusammengewirkten, gewebten Sachen. Aber tatsächlich ist da so ein wahnsinniges Engineering drin, was wirklich von der Drehung des des Baumwollspirns bis hin zu dieser besagten Indigo-Färbung geht. Wahnsinn, absolut Wahnsinn.
0: Stoffengineering ist ja ein cooler Begriff.
1: Ja, genau so ist es. Das ist wirklich auf so einem hohen Niveau. Und das wirkt alles so ein bisschen in die Jahre gekommen, also gerade diese alten Webstühle. Aber ich glaube, das hat auch seinen Grund. So, es gibt ja auch diesen, diesen Satz, never uh, change a running system. Und in dem Fall ist es gut. So, die sind da perfekt auf diese Maschinen eingespielt. Es ist da ist einfach alles in Waage. Es so, ist total schön, das anzuschauen. Und ähm, ich war 2019 da, bin dann dort in die Produktion rein, hatte eigentlich einen Termin ausgemacht. Und die wussten absolut gar nicht, okay, was, was wer ist der Typ? Und also, Ne, der, derjenige, mit dem ich den Termin ausgemacht habe, hat einfach nicht weitergegeben. Hier, der kommt, da kommt jetzt gleich so ein deutsch äh, Deutschtier und äh, möchte mit euch quatschen. Ähm, wussten die nicht? Und die haben sich aber trotzdem den kompletten Nachmittag Zeit genommen und haben uns die Fabrik gezeigt, haben äh, uns noch zum Essen eingeladen. Äh, also eine unglaubliche Gastfreundschaft, die ich so noch nie wieder äh, festgestellt habe. Und, und die habe. Fabrik
0: hast du besucht, um einerseits von der Machart mehr erfahren zu können und andererseits auch von denen direkt Stoffe importieren zu können?
1: Ja genau, richtig. Also das war in dem Fall eine Fabrik, die sich vor allen Dingen durch sehr artifizielle Materialien auszeichnet. Also wirklich so ein bisschen, sagen wir mal, so eine recycelte Phase mit reinnimmt, die in verschiedenen bunten Farben daherkommt, ähm, Das fand ich extrem schön und wollte es natürlich auch meinen Kunden, Kundinnen anbieten und genau aus dem Grund bin ich dahin, um da erstmal ein bisschen Kontakte zu knüpfen, mir das anzuschauen, über Importtarife zu reden und so weiter.
0: Importtarif ist auch ein schöner Begriff, auf den ich gleich noch näher zurückkommen möchte. Nein, (lacht) (lacht) Ich weiß halt, dass du Stoffe aus Japan importierst. Ja, nicht nur von einer großen Firma, sondern du hast äh, ca. 50 verschiedene Stoffe allein auf Lager bei dir in der Werkstatt. Ähm, Von wie vielen verschiedenen äh, beziehst du denn die und benutzt nur du die Stoffe oder auch noch wer anders? Also importierst du die nur für dich selber?
1: Ähm, Also ich beziehe von ungefähr fünf Fabriken. Darunter sind zwei kleinere, drei größere meine Stoffe und ähm, nein, die sind nicht nur für mich, denn äh, ich habe seit 2000, auch seit 2019, eine Stoffseite, ähm, die es Designerinnen und Designern ermöglicht. Ähm, die Stoffe auch in kleiner äh, äh, Menge zu kaufen. Äh, normalerweise musst du dort natürlich so um die 100 bis 200 Meter Minimum nehmen. Ähm, und dort hast du bei mir jetzt die Möglichkeit, sozusagen kleine ähm, Pakete ähm, für drei Meter und so weiter zu, zu organisieren. Also für jede, für jeder, der äh, mal auf diesen Geschmack kommen möchte, ähm, einen japanischen Salvage-Denum ausprobieren zu wollen, ähm, kann ich da Abhilfe schaffen.
0: Das klingt nach etwas Besonderem in Deutschland, dass du anbietest, eben sehr hochwertige japanische Stoffe in kleinen Mengen kaufen zu können bei dir. Kennst du noch andere, die das in Deutschland anbieten?
1: Ich glaube, es gibt wohl zwei, drei, ja. Mhm. Die haben aber tatsächlich jetzt nicht so eine riesige Auswahl. Es gibt, glaube ich, auch noch Niederländer und ich glaube noch einen Spanier, der das anbietet. Aber ansonsten europaweit bin ich da glaube ich, ziemlich, ziemlich allein unterwegs.
0: Ich merke schon, egal was ich dich frage, du kommst aus der Kategorie eine Handvoll, wenn es so um Deutschland als Radius geht. Nee,
1: geht, ja, geht ja auch nicht, wenn man äh, Sachen aus äh, Japan importiert, dann kann man ja nicht nur äh, inländisch bleiben.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, bei dir ist alles Handwerk, davon habe ich mich äh, selbst überzeugt und ich äh, möchte gerne mal mehr darüber erfahren, was du, ich sag mal grob, nach zehn Jahren alleine zu arbeiten, hast du jetzt äh, Ende des elften Jahres zwei Leute eingestellt. Ähm, Wo geht's denn für euch gerade hin und produziert ihr, wie im Beispiel vorhin genannt, eher für Einzelpersonen, die samstags vorbeikommen, deren Maße ihr nehmt Ähm, oder produziert ihr manchmal auch ganze Kollektionen, die äh, in Stück von mehreren, äh, weiß ich nicht, zehn oder mehr äh, an einen geliefert werden.
1: Ja, also sowohl als auch. Ähm, ich habe zum einen die Kollektions- äh, Jeans, die ich anbiete, die werden zum Beispiel an Retailer äh, geliefert. Ein sehr, sehr großer Abnehmer ist gerade ein Retailer aus Shanghai, ähm, der zum Beispiel jetzt eine Jackenkollektion bei mir in Auftrag gegeben hat. Ähm, die hat er jetzt bekommen, also hat die seit äh, seit fünf Tagen bei sich.
0: Hast du gerade Jacke gesagt?
1: Jacken, ja. Also jeans Das ist
0: also das erste Mal, dass du Jeansjacken Jeans-Jacken dachte, Das mal, ist das Jeanshose. erste Mal, ja. Das ist doch was Besonderes. Ja, wow. natürlich.
1: Das ist, das ist auch <lacht> total schönes Teil geworden. Die wird auch bald im europäischen Raum geben. Also ich werde die selber dann auch noch anbieten und ähm, ist ein krasses Teil geworden. Ähm, Für die Kenner, Kennerinnen, ähm, es ist eine Mischung aus Typ 2 und Typ 3 Jacket.
0: Du bist also ein echter Erfinder, das heißt du musst auch wenn jemand den Auftrag gibt, mach mal bitte ein paar Jacken, ich gebe dir Geld äh, da musst du wirklich äh, den Schnitt die Passform ähm, einen eigenen äh, Designer Touch, sage ich mal, äh, drauflegen. das ist wahrscheinlich wirklich eine, was ganz Besonderes gewesen dass du, nachdem du zehn Jahre lang Jeans geschneidert hast, jetzt plötzlich ähm, nicht nur eine Jacke für eine Freundin, sondern einfach auch so, dass es viele Menschen in verschiedenen Körperformen tragen können.
1: Ja, äh, voll, ähm, das ist natürlich erstmal. Erstmal sehr ähm, komplex das Thema, ähm, gerade was die Passformfindung mhm. mit, sage ich mal, mit dem asiatischen oder mit dem amerikanischen Markt anbelangt. Ähm, da bin ich natürlich darauf angewiesen, dass die Retailer mich füttern mit äh, mit Maßen, mit äh, mit äh, Infos zum Thema Stoff und so weiter. Und meistens ist es relativ entspannt. Also wir reden hier eher von, ich würde es mal eher als Boutiquen bezeichnen, die ähm, ca. 20 bis 50 Stück halt von mir mal abnehmen. Mehr ist es jetzt erstmal quantitativ nicht. Und dann ist es meistens sehr dankbar. Die sagen, das Material hätte ich gerne oder könnte ich mir vorstellen. Bitte in der Passform und der Rest ist, ist mein Job. Und ähm, die bekommen Prototypen, gucken sich das Ding an und äh, ich sag mal zu 95 Prozent sagen die, okay Auftrag erteilt. Ähm, oder wenn 5%, Prozent, dann meistens nur eine kleine Abänderung in der ähm, Passform.
0: Ich finde das etwas sehr Besonderes, dass jemand von einem anderen Kontinent hier in Deutschland jemanden damit beauftragt, äh, Jeans maßzuschneidern. Ähm, wie kommt es, dass die sich nach Deutschland wenden oder auch allgemein dich auffinden, wenn gleich doch in anderen Kontinenten die Jeansherstellung äh, billiger bekannt ist?
1: Ja, also gerade was den amerikanischen Markt äh, anbelangt, bin ich natürlich schon ein bisschen stolz, so in das Land äh, der Jeans allgemein äh, zu liefern oder liefern zu können. Ähm, aber... Die Qualität hat natürlich auch dort, auch in der, in der Eigenproduktion, auch extrem nachgelassen. Und ich glaube, es hat sich ganz gut rumgesprochen, dass die Haltbarkeit meiner Jeans und auch die Funktionalität im Fokus steht. Bedeutet, die ganzen Verstärkungen, die ich damit einarbeite, die auch unglaublich zeitaufwendig sind, die aber nach hinten raus einen extremen Mehrwert bieten, Das wird sich gut rumgesprochen haben, weshalb dann auch ähm, ein amerikanischer Anbieter und ein chinesischer äh, äh, Retailer äh, dann sagen kann, ja okay, ähm, da möchte ich gerne investieren und das auch meiner Kundschaft äh, zur Verfügung stellen.
0: Ich habe ja schon verstanden, dass deine Jeansschneiderei, sag ich mal, äh, Rotloff Garments heißt. Wenn du die Stoffe verkaufst, ist das dann eine andere Firma oder geht das über denselben Namen?
1: Äh, Das ist tatsächlich ein anderer Name. Ähm, Das geht dann über Salvage salvage.de Du bist also Geschäftsführer <lacht> von zwei Firmen? Naja, also es, ist, es ist, aktuell ist es noch ein, eine äh, Firma, aber ich werde es bald äh, splitten wahrscheinlich.
0: Mensch, das passt ja. Ich wollte gerade danach fragen, wie es weitergeht. Denn normalerweise, wenn jemand seit zehn Jahren im Geschäft ist und sich entschließt, ich sag mal grob noch mindestens zehn weitere Jahre dabei zu bleiben, dann ähm, kommt das ja, diese Entscheidung weiterzumachen mit neuen Entwicklungsstufen. Was hast du denn jetzt gerade angekurbelt? Du hast gerade gesagt, zwei neue Menschen hast du eingestellt, nachdem du über elf Jahre alleine geschuftet hast. Was ist gerade auf euch zugekommen und was sind so deine nächsten Entwicklungsschritte?
1: Zum einen gilt es natürlich erstmal, die MitarbeiterInnen äh, einzuarbeiten. Ähm, Und das ist bei einem Kunsthandwerk, du hast ja schon gemerkt, ich habe sieben Jahre gebraucht, um wirklich gut zu sein, ist das wirklich eine extrem intensive Betreuung. Ähm, Es ist wirklich immer ein ein permanentes Quality-Check und es ist auch wirklich ein äh, natürlich ein bürokratischer Mehraufwand. Und äh, ich versuche mich da jetzt gerade in die Rolle des Arbeitgebers gut einzuleben, äh, was denke ich, ganz gut funktioniert. Aber ich muss natürlich auch sehr, sehr viel lernen. Also in meinem Fall ist es viel Lernprozess und natürlich auch äh, ein lehrprozess ähm, sondern ich möchte natürlich gut vermitteln was ich haben möchte und der bei mir muss die qualität wirklich auf dem auf höchstniveau sein und das ist manchmal sehr sehr schwierig für mich den spagat zu finden zwischen komplimente verteilen und zu viel kritik so das ist das also um, um auch die motivation dann oben zu halten ist das ist das äh, für mich ja schwierig <lacht> Aber ich glaube, es gelingt mir schon ganz gut und ähm, ich bin auch äh, schon sehr zufrieden mit der Leistung, die da der gezeigt wird und erbracht wird. Äh, insofern bin ich da guter Dinge. Ähm, und wenn das geschafft ist, ich hoffe, dass wir in dem Jahr dann wirklich auf einem Stand sind, ähm, dass ich mich auch mal etwas zurücknehmen kann, dann geht es bei mir mehr in die Richtung ähm, äh, Gestaltung, viel mehr in die Richtung ähm, äh, Videoschnitt. Das ist auch noch so ein kleines kleines Hobby, was ich so neben nebenher machen möchte. Ähm, Da geht es mehr so in dieses Zeigen, in dieses Handwerk präsentieren und vor allen Dingen auch ein bisschen Austausch zu haben mit anderen äh, HandwerkerInnen, was ich die letzten zwölf Jahre extrem vernachlässigt habe. Da habe ich eher mein eigenes Süppchen gekocht.
0: Ich bin sehr gespannt, wie du in den nächsten Jahren dein Handwerk noch mehr präsentieren kannst, weil du hast uns gerade auf einen kleinen Audio-Walk durch deine Produktionsräume mitgenommen und ich möchte unbedingt unterstreichen, dass es so spannend und auch witzig ist, zu sehen, wie du arbeitest und äh, wie deine Maschinen aussehen. Ich möchte sogar mich hinreißen lassen und den Vergleich unternehmen mit deiner Ausführung vom japanischen Unternehmen, wo du sagtest, ja, da ist manches noch ein bisschen ähm, auf ein paar Jahrzehnte zurückgestellt, weil never change a running system. Deine Maschinen, das muss man sich auch so vorstellen, sind auch mitunter uralt. Wie kommt es eigentlich dazu?
1: Ähm, hast du komplett recht, äh, hast du gut gesehen Äh, teilweise gibt es noch Maschinen aus den 60ern die älteste ist von 1901 also es ist schon wie heißt sie? das ist eine Corneli Embroidery Machine äh, mit der man äh, wunderschöne Namensstickereien zum Beispiel machen kann oder andere Verzierungen falls du diese alten äh, Uniformen von Offizieren kennst die hatten ja auch immer diese diese Kringel am Ärmel genau solche Maschinen sind das mit denen das äh, gemacht wurde Ähm, wie dem auch sei die alten Maschinen haben für mich ein, nicht einen nostalgischen Wert, sondern tatsächlich einen, einen äh, extrem handwerklichen Wehr, äh, Wert, denn ich, wie du ja gehört hast, bin da relativ unbefangen rangegangen an das Thema, ähm, also vor zwölf Jahren habe ich gesagt, ja, ja, ich kaufe mir jetzt diese Maschine und dann repariere ich die äh, gegebenenfalls, wird schon gut gehen. Habe dann schnell gemerkt, dass es da doch ein bisschen, ein bisschen mehr dazu gehört. Aber ich habe mich auch mechanisch ausgebildet ähm, und hatte auch gute Hilfe von, von Freunden, die dann immer mal da waren, mir mal einen Teil nachträgen konnten und so weiter. Ähm, womit dann auch die Eigenwartung ähm, entspannter abla- ablaufen konnte. Und es ist natürlich bei älteren Maschinen, die noch keine ähm, Verdrahtung, noch kein, keine Pneumatik haben, extrem einfach. Ähm, bei neueren Maschinen, die natürlich einen digitalen äh, Bootcomputer haben, ist das dann schon schwieriger, wenn da mal ein Defekt auftritt. Aber so die reine Mechanik bei den Älteren kann ich problemlos ähm, reparieren oder adjustieren, wie auch immer.
0: Musst du denn jede Maschine selbst anfassen oder gibt es auch automatische Schritte bei dir in der
1: Werkstatt? Ich wünschte, es gäbe automatische Schritte, aber teilweise ist es wirklich sehr viel sehr viel Arbeit. Das ist vor allen Dingen am schlimmsten bei den Umrüstzeiten. Die Umrüstzeiten beschreiben so die Zeit, die du benötigst, um eine Maschine für den jeweiligen Stoff oder für den jeweiligen Kunden auszurüsten. Ja, zum Beispiel der Kunde A möchte gerne ähm, ein grünes Garn haben, die Kundin B möchte aber ein gelbes Garn haben. Das heißt, du musst natürlich alle, nicht alle 27, aber annähernd alle 27 <lacht> Maschinen ähm, umrüsten. Das heißt, auf das Garn wechseln und gegebenenfalls die Nadeln ändern, damit ähm, die Nadelstärke zum Beispiel nicht das leichtere Elastanmaterial zerfrisst. So, und das ist, das ist wirklich sehr viel Arbeit. Und da muss man schnell sein und da muss man vor allen Dingen wissen, wie man es äh, zu ändern hat.
0: Es beruhigt mich sehr zu wissen, dass du von Nadelstärken und Elastanzusammensetzungen weißt, äh, denn ich merke, du bist ein richtiger Spezi ähm, und stellst nicht nur eine Jeans her, sondern hast dich damit jedem Millimeter auch beschäftigt. Das finde ich sehr, ziemlich cool. Und gibt's nicht irgendwas, das man automatisieren kann?
1: Ach mit Sicherheit gibt's da noch gibt's da noch einiges ähm, und das versuche ich auch jetzt mit meinen äh, Mitarbeiterinnen zu machen. Ähm, es gibt bei uns dann so, eine, so eine klassische Montagsrunde, man spricht über Sachen, die einem aufgefallen sind in der letzten Woche und ich habe sie geschult, am Anfang wirklich die Augen und Ohren offen zu halten, um zu sehen, ob man nicht einige Prozesse vielleicht optimieren kann, weil ich bin ja in gewisser Hinsicht auch betriebsblind und ähm, möchte natürlich auch von anderen lernen, die da neu reingekommen sind und vielleicht ein paar Schwierigkeiten kennengelernt haben, die ich jetzt eben nicht mehr sehe, weil ich sie schon als äh, so angenommen habe ähm Genau, aber ja, mit Sicherheit kann man unglaublich viel noch automatisieren, aber in der hohen Individualisierungsrate, in diesem Grad, den ich habe, wird das auch schwierig umsetzbar, da so eine Automatisierung durchzusetzen.
0: Hast du eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo du neue Mitarbeitende suchtest, auch direkt welche gefunden oder war die Suche sehr beschwerlich?
1: Die war am Anfang ein bisschen bisschen hakelig. Ich habe dann über Instagram einfach mal versucht äh, zu suchen, was auch sehr, sehr gut äh, funktioniert hat. Ähm, daraufhin habe ich auch die zwei MitarbeiterInnen bekommen.
0: Wie geht denn das Job-Wanted-Hashtag-Dresden äh, ja, und dann hoffst du, dass einfach, jemand ja. aus anderen Städten mit seinen Qualifikationen hierher zieht?
1: Ja. Wirklich? Also ich habe ich hab einfach nur äh, ein Bild von mir geteilt, wie ich aggressiv mit geballten Fäusten in die Menge äh, geblickt habe und gesagt habe, hier äh, Leute, ich suche euch ähm, und es hat ganz gut funktioniert, da haben sich einige gemeldet. Ähm, eine kommt aus Amsterdam, ist jetzt extra angereist nach Dresden, um mal halt diesen Job umzusetzen. Ein anderer Bewerber kam aus Malaysia und der war wirklich mit der Top-Anwärter. Das Problem war nur, dass er aufgrund von Corona und Familie nicht für eine Woche mal probearbeiten konnte. Also ich hätte ihm auch den Flug und so weiter, hätte ich bezahlt. Er hatte auch eine eigene Jeans- Reparaturwerkstatt dort in Malaysia und Ja, also das wäre wirklich ein perfektes äh, Match gewesen, Ähm, hat aber aufgrund von äh, Corona einfach nicht funktioniert. Vielleicht später.
0: Johann, du bist ganz schön cool, wenn (lacht) ich höre, dass Leute aus anderen Ländern oder Kontinenten sogar nach Dresden ziehen wollen, um mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, ne? <lacht> das ist ja richtig schön.
1: Wow. Nein, 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 nein. Also ich, ich glaube, die Denim-Szene im handwerklichen Sinne ist auch relativ klein. Und wenn man da gezielt danach sucht in der Nische, dann findet man auch Leute, die da, die dafür, ähm, ja, Feuer und Flamme sind und das auch möchten. Also ich glaube, so krass ist das nicht, wie du es jetzt darstellst. Die Szene ist einfach sehr klein und mhm. damit nischig, eine nischige Nische.
0: Na, wer so einen langen Weg auf sich nimmt, nehme ich an, will auch äh, hineinblicken in deine Gefilde und wie du Lösungen für bekannte Probleme umsetzt und sicherlich auch viel von dir lernen. Ich hoffe. <lacht> <lacht> ähm,
1: Aber Caro, jetzt erstmal noch eine Frage an ja. dich. Ähm, als du reingekommen bist, was, was gab es denn für ein Artefakt oder was gab es denn für eine Sache, die du am spannendsten, äh, am spannendsten äh, fandest?
0: Ich war wirklich sehr beeindruckt davon, wie viele Maschinen du vor Ort hast und dass das alles einfach aussah, als wäre ich bei meiner Oma im Sammelkeller gelandet und erst auf den zweiten Blick habe ich erkannt, dass aber im selben Blick hinten diese tolle riesige Denim Wall ist und das war sehr beeindruckend für mich, weil normalerweise sehe ich so viele schöne Stoffe nicht auf einen Haufen und auch gar nicht so schön arrangiert, also ja. das war wie drei Welten in einem Blick, also du bist ja auch in einer großen Halle und da sind wirklich, da durchläuft man so verschiedene Ebenen, wenn man einfach nur geradeaus geht, das finde ich sehr spannend.
1: Dann hoffe ich, dass deine Oma einen schönen Sammelkeller hat.
0: Mit großen Nähkasten, das ist richtig. Okay. <lacht> Das Gute ist, dass jeder, der jetzt hier zuhört, das auch nachvollziehen kann, wenn man online auf deine Webseite geht. Denn ich weiß, du hast viel Wert darauf gelegt, dass man auch online einen Einblick davon bekommt, was du leisten kannst. Und dass eine Jeans nicht nur aus Passform und Stoff besteht, sondern man kann auch seine Maße online eingeben und dort eine Jeans aus deiner Kollektion bestellen. Und das ist ein so schöner Fragebogen. Ich liebe es, wenn man ganz viele Dinge ausfüllen kann und hinterher den Eindruck bekommt, das war eine ganz individuelle, Abfrage hier, weil ich kann ja bestimmen, in welchem Stichmuster oder in welcher Farbe und äh, du kannst gleich auch noch sagen, was weiteres, wie die Nieten angebracht werden sollen und an welcher Stelle. Ähm, da gibt es so viele Details, die man mitbestimmen kann. Das finde ich wirklich einmalig.
1: Mhm. Ähm, Erzähl mal, worauf hast
0: du geachtet, als du diese Webseite in Auftrag gegeben hast?
1: Ja, schön, schön dass du es so, so empfindest. Ähm Äh, Tatsächlich war mir das auch wichtig, so gut wie möglich zu kommunizieren, was da überhaupt möglich ist. Weil, wie ich vorhin schon sagte, viele verstehen das gar nicht, dass dort tatsächlich Jeans hergestellt werden. Viele gehen davon aus, man importiert die Ware äh, aus sonst woher, ähm, und verkauft sie dann lediglich. Mhm. Ähm, Aber dann wirklich äh, erstmal klar zu machen, nee, nee, das passiert hier. Das, da gehört irgendwie viel, viel Kommunikation dazu. Ähm, Traurigerweise, muss man sagen. und was jetzt neu bei mir auch noch dazu kommt für dieses Jahr, ist der Konfigurator. Ich glaube, davon hast du gerade erzählt, dass du deine Jeans sozusagen online zusammenstellen kannst. Den habe ich ja fürs Erste ausgesetzt, um erstmal der Auftragslage Herr zu werden. Und das geht jetzt aber höchstwahrscheinlich ab Februar wieder los.
0: Da muss ich mal nachfragen, haben, du hattest den schon mal online, den Konfigurator, und da haben so viele Leute sich eingetragen, dass du den wieder wegnehmen musstest, damit du hinterherkommst mit dem Produzieren? Genau. also. Johann, herzlichen
1: die, Glückwunsch. Dankeschön. Die, also die Custom-Jeans wurden gut angenommen. Das ist nämlich dieser Konfigurator, mit dem man die Custom Jeans zusammenstellen kann. Ähm, natürlich liefen parallel auch noch Mars Jeans-Aufträge und vor allen Dingen sehr viele Aufträge für die Retailer. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Milliarden Leute ähm, diesen Konfigurator bedient hätten. Es waren einfach noch sehr viele äh, Parallelaufträge und die muss natürlich auch ähm, ähm, abgearbeitet werden. Und deshalb habe ich den äh, Annahmestopp erstmal a- ausgerufen. <lacht> und ähm, Genau, jetzt bin ich gerade dabei, den Konfigurator neu programmieren zu lassen. Der wird noch ein bisschen besser gestaltet, sodass die Passformen deutlicher erkennbar sind. Bedeutet, wenn du jetzt ein ein Slim-Fit-Jeans-Modell benötigst, dann siehst du ein konkretes Bild, siehst die Messwerte und kannst sie auch direkt mit einer Straight-Fit vergleichen. Ähm, Sodass man, ähm, was den Fit anbelangt, wirklich auf einem äh, ja kommunikativen, guten Level ist ähm, und das hoffentlich gut vermitteln kann und die Seite wird auch auf äh, Chinesisch, also Mandarin äh, geschrieben werden, so sodass ähm, dann auch ähm, ja, chinesische Kunden, Kundinnen ähm, da Zugriff drauf haben können.
0: Und jetzt ist die Seite auf Deutsch und auf Englisch zu? Nee,
1: nur auf Deutsch. Okay.
0: Ah, das heißt, es kommt erst Mandarin und dann Englisch? Oder? Äh,
1: nee, Englisch kommt auch noch mit dazu. Okay, gut. Das, 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 das passiert parallel. Ja. Und jetzt habe ich es immer mit meinen äh, internationalen Kunden, Kundinnen so gemacht. Die haben dann einfach immer einen Screenshot vom Warenkorb gemacht. Und dann habe ich noch ein bisschen informiert. Dass, also das sind zum Beispiel so Automatisierungsprozesse, die ich gerne, äh, gerne äh, haben möchte. Dass man eben nicht so viel Kommunikation an der, der Stelle hat.
0: Ich wünsche dir sehr, dass du bald nicht mehr mit Screenshots arbeiten musst. <lacht> Ähm, ich, auch. ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nach einem Betriebsgeheimnis frage, aber würdest du uns verraten, wie viele Jeans du ich sag mal grob pro Jahr herstellst oder ändert sich das äh, jedes Jahr, sodass man das gar nicht im Durchschnitt sagen kann?
1: Ähm, es wächst kontinuierlich. Ähm, als ich noch alleine war, habe ich ungefähr so mh, also mit den ganzen Retailern im Durchschnitt so 50 Jeans pro Monat gemacht. Und ähm, jetzt zusammen mit meinen MitarbeiterInnen die gleiche Zahl. <lacht> ich verstehe. Ja, es, es ist, ist noch Einarbeitung. Ist halt, Genau, es ist noch Einarbeitung. Du aber hast vorhin auch
0: gesagt, nach einem Jahr äh, hoffst du dir dann, dass es äh, genau, ein Running System sein genau. wird.
1: also bis dahin muss man, äh, glaube ich, sehr viel investieren. Ich glaube, das ist normal im Kunsthandwerk ähm, und dann später wird sich das hoffentlich rentieren. Mal sehen.
0: Wie planst du denn, diese Mitarbeitenden zu binden an dein Unternehmen? Denn es wäre ja ein enormer Verlust, wenn die, ich sag mal, grob innerhalb von fünf Jahren wieder kündigen.
1: Ähm, ich habe mir da ein bisschen was einfallen lassen bezüglich des Vertrages. Zum einen gibt es äh, eine ganz gute Lohnerhöhung in jedem Quartal. Und es gibt eine Umsatzbeteiligung, die ich ähm, sehr, sehr wichtig finde, um erstens klarzumachen, dass äh, deren Leistung natürlich auch äh, ein gewisses ein Abbild äh, schafft und äh, dann dementsprechend auch mehr auf dem Konto ankommt. Das ist nicht viel an Umsatzbeteiligung, aber wirklich ausreichend, äh, um eine gewisse ja, Motivation und Bindung zu erreichen. Und äh, auch im Vertrag stehen dann solche Gratifikationen wie zum Beispiel ein Fahrrad, äh, dass die Arbeitswege ähm, ähm, gut erledigt werden können
0: cooler Arbeitgeber auf jeden Fall, naja. der nicht nur darauf Strenn. abzielt, selber Geld zu machen.
1: Aber ähm, auch streng.
0: Ja, und transparent, wenn man selber als Arbeitnehmerin nicht ständig warten und hoffen muss, ob mal wieder die Möglichkeit besteht, eine neue Gratifikation auch im Sinne eines Wertgegenstandes in die Hand nehmen zu können, dann ist das eine super Absicherung und auch große Erleichterung, wenn ich einfach nur in den Vertrag gucken kann, um zu schauen, oh, wenn ich noch zwei Monate durchhalte, dann äh, gibt es das nächste Level. Und wenn ich noch ein weiteres Quartal. Durchhalte noch ein Level weiter. Das ist ähm, besonders, finde ich.
1: Okay. Ähm, weiß, weiß ich gar nicht. Da kenne ich mich, glaube ich, auch zu wenig aus. Ich fand es fair, irgendwie dann zu sagen, okay, also man muss auch dazu sagen, der das Einstiegsgehalt ist wirklich ähm, nicht hoch. Äh, insofern ist das meines Erachtens dann auch fair, eine relativ schnelle Steigerung zu haben, ähm, war mir einfach wichtig, dass die Leute sehen können oder verstehen können, hier, passt auf, am Anfang ist es halt holpelig, ihr werdet richtig viel Schaden machen und das ist okay, aber ich kann euch nicht so viel zahlen am Anfang aufgrund dessen. Wenn ihr besser werdet und das werdet ihr definitiv in einem Jahr, dann gibt es das und das noch mit dazu. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Motivation, um erstens gemeinsam wachsen zu können. Das sind ja meine ersten beiden Angestellten. Und zweitens dann auch, hoffentlich langfristig äh, zusammenarbeiten zu können.
0: Und wer hat dich dabei unterstützt, diesen Weg gehen zu können? Ich nehme an, äh, die Vertragsgestaltung oder überhaupt das darüber nachdenken, wie man Mitarbeitende findet, woran man erkennt, dass die zu einem passen und wie man sie an sich bindet. Das sind Themen, die du nicht nur mit dir selbst aushandelst, oder?
1: Ähm, Also gerade was den Vertrag anbelangt, habe ich viel äh, mit Leuten gesprochen. ja. Ähm, Aber da... Habe ich tatsächlich ein paar Unternehmen äh, gefragt, wie die das handhaben, ähm, ein paar ja, private Eindrücke mir auch geben lassen. Ähm, ja, also das ist, das ist mannigfaltig. Ich lasse mich da gerne inspirieren, gerade was so bürokratische Sachen anbelangt. Äh, da habe ich dann doch ganz gerne ein offenes Ohr, weil ich mich damit ebenso naja, professionell auskenne mhm. und dann gerne äh, auch ein Rat brauche.
0: Das klingt jetzt so, als hättest du sehr viele Freunde, Freundinnen, die du fragen kannst. Hast du das auch insofern professionalisiert äh, als Unternehmer, dass du, ich weiß nicht, ein Coaching oder äh, eine Gründungsberatung ähm, oder eine andere Form von Weiterbildung ähm, oder einfach Inhouse, äh, dass du dir jemanden reingeholt hast, der deine Fragen beantwortet und den du dann dafür natürlich bezahlen musst. Äh, Also gab es solche Situationen oder hast du wirklich einfach deinen eigenes Netzwerk angekurbelt und dir von allen Richtungen verschiedene Tipps geben lassen?
1: Das Erste hätte ich mal machen sollen. <lacht> hätte ich mir, glaube ich, viel Zeit ersparen können. Ähm, du bist für
0: Autodidakt? <lacht> ja.
1: <lacht> genau, also ich habe da auch gedacht, na ja, das wird man schon irgendwie so äh, regeln können und man kann sich ja belesen, gibt ja gibt ja Internet. Ähm, aber tatsächlich äh, gibt es so einige Sachen, die stehen da nicht drin und da braucht man einfach mal ähm, jemanden, der sagt, hier, mach das mal so oder probier das mal so oder überleg doch mal so. Also diese ähm, Gedankenanstöße, diese Inspiration, die kriegt man dann tatsächlich nur von von Leuten, die dann auch Unternehmer, UnternehmerInnen sind. Äh, Ansonsten kriegt man das jetzt nicht über über, ähm, eine klassische Google-Suche hin.
0: (lacht) Und kannst du uns mit in dein Netzwerk einblicken lassen? Wer sind denn die Menschen oder die Unternehmen, die du anhaust, wenn du mal wissen willst, wie schreibe ich einen attraktiven Vertrag?
1: Dann ähm, würde ich sagen, zum einen meine Freundin, die äh, supportet mich da extrem, die kennt sich auch richtig gut aus, was vertragliche Sachen anbelangt, ähm, aber auch was MitarbeiterInnenkultur anbelangt. Ähm, wie pflegt man das? Wie, äh, wie geht man überhaupt mit äh, Human Resources um? Shoutout an äh, Düsseldorf, äh, weil dort gibt es den Thomas von The Stuff, und äh, der hat äh, auch unglaublich viele Tipps für mich Berat äh, gehalten, was, ähm, ja, was Mitarbeiterkultur äh, anbelangt. Äh, wie man Verträge schreibt, wie man äh, mit Kunden umgeht, was man jetzt neuerdings beim Import oder beim Export beachten muss. Also von dem habe ich äh, äh, das Unternehmerische ganz gut gelernt und der supportet mich seit, ich glaube, 2017 und hat auch die erste Kollektion für seinen seinen Laden zu der Zeit äh, in Auftrag gegeben.
0: Ich würde gerne noch mehr hören, wer zu deinem Netzwerk so dazugehört. Gerne auch, wie du gerade meintest, in anderen Städten. Ähm, Mit wem vernetzt du dich und wie unterstützt dich das in deiner Arbeit?
1: Ähm, Also hier in Dresden tatsächlich gar nicht. Ähm, Da bin ich irgendwie so, da bin ich noch nicht so angekommen. Obwohl ich ja gebürtiger Dresdner bin, hat es irgendwie nie so gefunkt, als dass ich mich mit anderen DesignerInnen im Textilbereich oder im Modegestaltungsbereich jetzt irgendwie verknüpft hätte. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich eher so diese Industriekultur inhabe. Viele andere Unternehmen sind mehr auf sehr, sehr handwerkliche Arbeit aus. Bei mir, sie sind halt schon, sage ich mal, richtig nicht unbedingt genormte, aber zumindest industrielle Prozesse mit vorhanden oder ziehen sich halt adermäßig da komplett durch, was andere einfach nicht so haben. Also und ich glaube, deshalb hat es immer ein bisschen oder gab es immer Probleme, dass man, dass man sich da wirklich gut verständigen kann. Ich glaube, das ist das, das Problem. Und in anderen Städten hat man mehr diese Industriekultur und versteht auch ähm, Ähm, besser Textil vor allen Dingen industriell zu fertigen.
0: Und mit welchen Städten hast du weiterhin gute Erfahrungen gemacht? Düsseldorf haben wir jetzt gehört, es gibt doch bestimmt noch mehr Verbindungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Hamburg ist noch ein großes Ding. Berlin ist noch ein, ein großes Pflaster. Auch gerade, wenn man sieht, wo meine Kunden, Kundinnen herkommen, dann ist es wirklich aus diesen Städten. Aber auch Leipzig ist spannend. Dort hat man, hat man auch irgendwie eine, eine viel, viel größere Konzentration an kreativ Schaffende im Sinne des Textilen Schaffens. Und ja, da kann ich mich Da fühle ich mich, glaube ich, auch ganz wohl, sodass ich sagen könnte, ja, mit denen äh, kann man sich mal gut austauschen, was äh, so Fertigungsprozesse, Import und so weiter anbelangt.
0: Das klingt so, als hätte Dresden qua Geburt Glück gehabt, dass du hier aufgewachsen und zur Schule gegangen bist, aber letztendlich könntest du dein Handwerk in anderen Städten durchführen.
1: Ein Riesenglück. (lacht) (lacht) Nein, also ich bin... Also ich bin sehr froh über meine äh, Dresdner äh, Kundschaft. Das ist das alles sehr, sehr cool. Ähm, macht auch Spaß. Aber ich glaube, in anderen Städten könnte man durchaus erfolgreicher sein. Ähm, Gerade auch was den, was den Austausch anbelangt, was Förderung anbelangt. Ähm, ja, könnte ich, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß es noch nicht zu 100 Prozent. Aber wie gesagt, ich so richtig angekommen bin ich hier noch nicht.
0: Was schwebt dir denn so vor? Was wäre eine gute Unterstützung? Wenn du dir was wünschen kannst.
1: Eine gute Unterstützung wäre vor allen Dingen, dass man ähm, auch mal bei der Handwerkskammer Dresden anrufen kann und die wirklich mal einen Service äh, liefern können. So, das wäre schon mal wär schon mal ein Punkt. Also mal, so die ganzen mh, Kammern und Ämter, die könnten eine Schippe oben drauflegen, gerade wenn man merkt, da ist ein Neugründer oder eine Neugründerin, sodass man da wirklich ein Serviceangebot schafft und nicht nur ähm, eine monatliche Ausgabe hinschickt und sagt hier, viel Spaß damit und hier gibt es noch eine bedruckte Tasse dazu. <lacht> also das, das, das wäre, glaube ich, cool. Ähm, oder was man auch machen könnte, ist halt wirklich einen Raum zu schaffen. Ähm, da hatte ich auch zum Beispiel großes Glück in Dresden, dass ich auf, äh, zuerst auf die Lösnitzstraße ähm, der Niki Faktur gekommen bin. Ähm, der Marco hatte mir damals einen sehr, sehr günstigen Raum angeboten und das hat mir die Zeit gegeben, wirklich vernünftig wachsen zu können, ohne jetzt permanent 2000 Euro Miete zahlen zu müssen. Das war war ein super super Start, ohne den ich das wahrscheinlich gar nicht hätte aufziehen können.
0: Das stimmt, du hast ja gleich eine ganze Werkhalle, du bist ja nicht nur ein Büro. Bei dir ist es immer gleich ein dreistelliger Betrag, wenn du dich irgendwo einmieten möchtest. So ist es ja,
1: genau. Und das muss man man mit einkalkulieren. Und natürlich muss man dann auch wirtschaften. Und gerade in den ersten drei Jahren hatte ich halt so gut wie gar nichts verkauft und habe nur vom Cashflow gelebt, um mir neue äh, Maschinen äh, finanzieren zu können. Ähm, ja, und dann, dann ist man natürlich froh darüber, dass man einfach zumindest einen günstigen Raum hat und keinen Kredit nehmen muss, den man dann abbezahlen muss. Und ich glaube, so ein, so ein Konzept, dass man halt wirklich einen, einen relativ zentralen Raum hat, ähm, in dem verschiedene Gewerke und damit auch Synergieeffekte entstehen, ähm, vorhanden sind, das fehlt meines Erachtens in Dresden. Beziehungsweise hat Dresden vielleicht mit der Lösnitzstraße auch ein bisschen was verpasst.
0: Du kannst es ruhig laut sagen. Das Gebäude auf der Lösnitzstraße 14 wurde abgerissen und jetzt hast du einen neuen Standort gefunden. Wo befindet der sich und wer ist da dein neues Umfeld? Ist die Nikifaktur mitgezogen?
1: Ähm, genau, also die Niki-Faktur ist erstmal mitgezogen auf die Leipziger Straße. Ähm, mittlerweile habe ich äh, Malteser als Nachbarn was sehr gut ist, wenn ich jetzt meine Verletzung haben sollte. Aber natürlich sind da jetzt nicht so die Synergie und Verbindungspunkte zur Kreativwirtschaft. Also ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz bin ich da ganz gut angekommen, habe auch noch einen ganz guten Mietvertrag bekommen. Die nächste Räumlichkeit soll dann schon verknüpfend sein, dass man da wirklich ein paar Gewerke hat, dass man da KünstlerInnen hat, dass man ja, dass man einfach ein bisschen Lebendigkeit dann auch an den an den Ort bringt, ähm, um auch vor allen Dingen für, mein, für meine MitarbeiterInnen dann ein schönes Umfeld zu schaffen.
0: Du hast gerade ein wichtiges Stichwort gesagt. Du sprichst von den nächsten Räumlichkeiten. Suchst du schon wieder? Willst du umziehen?
1: Ich habe tatsächlich auch schon was gefunden, mehrere Angebote auch schon bekommen aus äh, anderen Städten. Und ähm, wenn alles gut läuft, dann wird es dieses Jahr noch passieren. ja.
0: Hast du dich schon entschieden, wohin oder darfst du das noch nicht verraten?
1: Im Herzen schon. Okay, Aber ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, deshalb möchte ich noch nicht äh, zu sehr herausposaunen.
0: Und äh, würdest du uns aber netterweise verraten, wonach du gesucht hast, damit wir wissen, was wir in Dresden verpasst haben, anzubieten? Ähm,
1: Ich ich glaube tatsächlich, das, was ich gerade angemerkt habe, nämlich diesen zentralen Ort mit verschiedenen Gewerken, ähm, dass es halt auch mal möglich ist, ähm, zum Beispiel ähm, eine Holzwerkstatt da zu haben, ohne dass sich die Nachbarschaft jetzt äh, zu sehr darüber beschweren würde. Ich glaube, das ist in einer größeren Stadt schon Gold goldwert, ähm, dass dieses Umfeld da gegeben sein kann. Also ein, einfach so die Lärmbelastung. Ich glaube, viele, viele ähm, Bürgerinnen sind dann schon teilweise sehr, sehr gestresst oder genervt und äh, gehen dann wahrscheinlich bei dem, bei der leisesten E-Gitarre aufs Dach. Deshalb, ähm, ja, so, so eine Räumlichkeit muss, muss dann schon, muss dann schon gegeben sein und so eine Akzeptanz, dass dort auch äh, kreativ geschaffen wird.
0: Ich merke also in den ersten Jahren, wo du bewusst ohne Kredit deine... Firma gestartet hast. Da war es eben sehr wichtig, dass du das, was du erwirtschaftest, auch gleich wieder in weitere Produktionsmittel und in die Stoffe und auch in die Miete stecken kannst. Und jetzt, wo gesichert ist, dass du regelmäßig nicht nur ein Einkommen, sondern auch einen Umsatz hast, den man speichern kann, also der auf dem Konto bleibt. Jetzt hast du natürlich eine andere Entwicklungsstufe vor Augen und guckst, was du möchtest und findest das leider in Dresden nicht und wir haben dann quasi Pech. Und Ende 2022 kann ich mal Google in welcher Stadt es dich <lacht> ja, verschlagen
1: hat. Ja, ähm, genau so ist es. Also in Dresden habe ich mich auch umgeschaut, habe ähm, natürlich geguckt, ähm, was so in der Nähe verfügbar ist und wer so drumherum ist, war aber nicht wirklich glücklich mhm. mit äh, entweder den Räumlichkeiten, weil sie dann doch runtergewirtschaftet waren. Oder weil es so unsichere Verträge dann auch waren, wo man nicht weiß, okay, drei Monate kann man jetzt drinbleiben, Kündigungsfrist, und was ist danach? So, und das, das ist mir alles zu so unsicher. Gerade wenn man eine laufende Produktion hat, die auch mindestens einen Monat Umzug benötigt, ähm, dann braucht man sowas nicht. Sondern braucht man schon was solides, was Festes und natürlich etwas, wo man sich dann auch ähm, dementsprechend wohlfühlt, wenn man einen Mietvertrag von fünf Jahren unterschreibt. So, dann möchte man sich auch in der Umgebung wohlfühlen, selbstverständlich.
0: Also ich sag mal, stellvertretend für Dresden, danke für die Nachhilfe. Das werden wir, wenn möglich, berücksichtigen und in unserer Lobbyarbeit bei Wir gestalten Dresden auf jeden Fall laut hörbar machen. Du bist ein gutes Argument. Leider musst du aber für die Schlagkräftigkeit dieser Argumentation Dresden verlassen.
1: <lacht> wenn das so sein muss, ja. <lacht> Nein, also wie gesagt, Dresden ist, ist ein schönes Pflaster, aber ich glaube für mich. Nicht ganz so geeignet. Mhm. Einfach weil fehlende Textilwirtschaft und äh, Textilkreativität.
0: Ja, nach zwölf Jahren möchte man sich auch mal ähm, näher verbinden und das auch im Alltag und nicht nur, wenn man mal eine rechtliche Frage hat. Das kann ich gut nachvollziehen. So
1: so ein Tapetenwechsel muss dann auch mal sein. Ja, ist (lacht) richtig.
0: Und verrat uns doch mal, bist du eigentlich jemand, der alleine seine Kollektionen entwirft oder kommen auch Leute auf dich zu? und sagen, ja, ich habe hier ein Label, könntest du dafür herstellen, sodass du unter anderem Namen auch verkaufst. Ich sag das nur kurz, mhm. denn in unserer ersten Staffel von Karo quetscht aus, Folge 2, hatten wir die Dildo-Designerin Anja Koschemann zu Gast, die auch in Dresden wirklich in kompletter Handarbeit und nur aus zwei Bestandteilen, nämlich Farbpigmente und Silikon, also eine gesunde Sache für die Schleimhäute, eben Sexspielzeug herstellt. Und die hat gesagt, sie selbst selbst stellt mit ihren Mitarbeitenden in der eigenen Werkstatt her und verkauft es unter ihrer Marke, der Firma Selfdelf. Gleichzeitig kommt aber noch eine Berliner Firma von Laura Merritt und sagt, ich möchte in meinem Shop gerne Sexklusivitäten, heißt der ähm, Trans-Toys anbieten. Ich gebe dir die Informationen, die du brauchst, um Sexspielzeug für Transpersonen herstellen zu können. Ich weiß nämlich, ich habe Studien gemacht, was gebraucht wird und könntest du das bitte herstellen, dann aber nicht unter deiner Marke, sondern unter meiner Marke. Machst du sowas auch?
1: Ähm, Bei mir ist es ähnlich. Also Retailer fragen natürlich auch an, äh, kannst du mir was herstellen? Und dann ist es ein neues branding also es läuft schon unter meiner unter meiner Dachfirma, aber hinten auf dem Leather Badge oder auf dem Stoff steht dann eben äh, ja in Kooperation mit dem und dem Label entstanden, was auch wie meines Erachtens richtig ist. Ich mache zwar das ganze handwerkliche und auch mit unter Kreative, aber die Retailer geben natürlich auch vor, was sie äh, gestalterisch gerne gerne hätten. So Und wenn es halt ein 12-Unzen-Stoff äh, mit, mit Karo-Muster ist, ähm, in Kombination mit einem roten Lining, dann haben die natürlich auch eine kreative Leistung mit reingebracht, weshalb so ein ähm, Kooperationsbranding ähm, auf jeden Fall ähm, sinnvoll ist. Ja.
0: Und beim Kooperationsbranding ist aber deine Firma weiterhin erkennbar?
1: Genau, richtig. Also das ist natürlich wichtig. Das würde ich auch nicht zulassen, dass dann nur das andere Label da ist. Und ich habe viel oder oft die Anfrage bekommen, ob ich zum Beispiel die Starterkollektion halt mal umsetzen kann für diverse Labels. Dadurch, dass ich aber in einer komfortablen Lage bin und das einfach ablehnen kann, lehne ich es dann auch einfach ab.
0: <lacht> Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, was hast du in der Vergangenheit abgelehnt und warum?
1: Ähm, tatsächlich habe ich es meistens dann abgelehnt, ähm, weil mir die Zeit fehlt. Also ich bin ja wirklich ähm, ja, zehn Jahre, zwölf Jahre, kann man fast sagen, ähm, Solo-Kämpferisch unterwegs.
0: Und du musst samstags auch arbeiten, du hast wenig Zeit. Und Freizeit. das auch noch,
1: und das auch noch. Genau, und dann sagt man dann einfach, ach nö, tut mir leid, kann ich dir nicht helfen, ich kann dich gerne beraten dahingehend, ich kann dir auch gerne eine andere Produktion in Japan nennen, das wird dann auch teilweise genommen. Und dann sind die auch glücklich mit. Da ist dann eigentlich eine Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, ja.
0: Und jetzt spreche ich aus einer Klischee-Ecke heraus und frage, kam auch schon mal so ein Rapper vorbei und hat gesagt, äh, ich hätte gerne eine Jeans-Kollektion, ich stelle mir das so und so vor, aber ich brauche noch einen Wizard, der das umsetzt. Johann, du bist das?
1: Ähm, es, gab, es gab einen Rapper, ja. <lacht> <lacht> Hatte ich dir die Geschichte erzählt?
0: Ähm, wie ist er denn ausgegangen? <lacht>
1: Ist erstmal nichts äh, entstanden, aufgrund dessen, dass auch Corona dazwischen lag. Ähm, Aber ja, es gab einen Rapper, der mir ein Bündel Geldscheine vor die Nase gehalten hat in Frankfurt, in der Nähe des Hauptbahnhofs und gemeint hat, hier, mach mal, ist eine Anzahlung. Ähm, Ich habe es nicht angenommen. Ähm, Hätte ich mal tun sollen. Weil der Witz
0: dann so schön gewesen wäre? Die
1: Anekdote wäre dann einfach noch besser (lacht) gewesen. Ja, ich habe es angenommen und habe damit keine Ahnung was gemacht. Aber äh, es gab tatsächlich ein ein paar Leute, die... ähm, dann auch dort für ihr Label einen Produzenten gesucht haben. Meistens ist es aber bei denen so, dass sie ein eher jüngeres Publikum haben und das heißt nicht so viel Geld ausgeben möchten für die Produktion. Und bei mir ist die Produktion relativ teuer, muss es auch sein. Es ist ja eine deutsche Produktion und die Lohnkosten sind nicht gerade günstig. Das ähm,
0: möchte ich nochmal klar unterstreichen, denn die meisten Jeans, die weltweit getragen werden, Die haben Bedingungen zugrunde, die, wenn wir sie uns vor Augen führen, sehr unangenehm sind. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Denn bei deinen Jeans muss niemand schlechtes Gewissen haben. Die kosten so viel, weil du nicht geblutet hast bei der Arbeit und weil du den Arbeitsschutz in Deutschland berücksichtigen kannst und auch angemessene Gehälter zahlst. Worunter leiden aber die Jeans, die andernorts viel günstiger hergestellt werden?
1: Also von all den ähm, Stories, die man hört, die man auch sieht, die auch äh, dokumentarisch bewiesen sind, ähm, ist es eine massive Ausbeutung der Mitarbeiterinnen.
0: Mitunter auch unter Lebensgefahr oder zumindest Richtig, unter ja. also langfristiger ähm, kr- Krankheit. Ja, ja
1: voll. Ähm, die Chemikalien, die dann natürlich verwendet werden, die äh, ja die Umweltbelastung, die dadurch auch entsteht durch äh, Auswaschung von zum Beispiel Jeans äh, oder allgemein von Färbung von Jeans, die ist radikal. So, und wenn man dann sieht, unter welchen Bedingungen und vor allen Dingen mit welcher Zeit die Leute Akkordarbeit leisten müssen, das ist schon das ist schon crazy. Und ähm, da muss man sich auch mal in die Lage der Person, die dort sitzt, versetzen und überlegen, okay, die arbeiten jetzt zwölf bis vierzehn Stunden pro Tag und dann wahrscheinlich auch mal, wenn die Auftragslage gut ist in der Produktion, dann auch mal wirklich 30 Tage im Monat so. Dann gibt es mal einen freien Tag und das war's. Und das ist schon, ist schon eine krasse Vorstellung. Und klar, mittlerweile hat sich es auch weiterentwickelt und gerade auch was die chinesische Produktion anbelangt, ist das schon ziemlich advanced, was die Mitarbeiterkultur anbelangt, aber halt auch nicht überall. Und da, wo die Löhne steigen, wird dann einfach der Produktionsstandort gewechselt. So einfach ist das. Und das Land mit den niedrigen, niedrigeren Kosten wird dann, wird dann gewählt. Und man versetzt dann komplette Fabriken dafür.
0: Außer bei dir, das ist genau andersrum. Du wechselst den Ort nicht, weil in Dresden alles zu teuer ist.
1: (lacht) Ja, wobei. (lacht) Ja, genau. Ähm, Ja, das das ist irgendwie, das ist crazy, wenn man sich das überlegt, was, was dann eigentlich, in Gang gesetzt wird, nur um ähm, einer gewissen Bevölkerungsgruppe ähm, ja, 10-Euro-Jeans ähm, anbieten zu können. Das, mhm. ist schon, das ist schon abgefahren.
0: Und ist das eigentlich so ein Traum von dir, dass es irgendwann Shops gibt, auch außerhalb deiner Werkstatt, in denen Garments angeboten werden?
1: Ähm, gibt es ja.
0: Ach so, das heißt, die präsentieren dich auch als Label quasi und nicht nur aus, als Hose, die so, Regal hängt.
1: Du, darf ich dich jetzt so verstehen, ja. dass du mit Flagship-Store, dass du das eher so meinst, dass nochmal ein zusätzlicher eigener Laden von mir irgendwo entsteht? Mhm. Ähm, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Ähm, was ich auf jeden Fall verstärken möchte, ist, dass man... Ähm, vielleicht doch, vielleicht, vielleicht doch Flagship Stores, dass man zumindest Stores bietet, in denen zum Beispiel eine Reparatur oder eine Kürzung meiner Jeans möglich ist. Mir ist es sehr wichtig, dass die Nachhaltigkeit und auch vor allem die Langlebigkeit der, der Jeans im Fokus steht. Ähm, ich möchte, dass die Leute das Ding halt über zehn Jahre locker tragen können und äh, also ohne, dass jetzt Probleme entstehen, wenn doch mal Probleme entstehen, ähm, das heißt klassisches Problem, Knie äh, hat einen Riss oder irgendwas in der Art, dass es dann so gestopft werden kann, ähm, dass man es eben nicht mehr sieht. So, das wäre schon ein, ein Wunsch oder sag mal eine schöne Inspiration für die nächsten für die nächsten Jahre, dass man… Oder Vision, eine schöne Vision für die nächsten Jahre, ähm, an der ich arbeiten möchte.
0: Jetzt hast du das Stichwort Riss im Knie genannt. Die meisten Jeans, die ich heute zumindest an jungen Leuten sehe, haben schon qua verkauft drei, vier Schlitze. Ähm, was hältst du von dieser Mode?
1: Ähm, prinzipiell nichts dagegen. Ich finde es ein bisschen... Auch da wieder den Energieaufwand finde ich krass, den man ähm, investiert in so eine Produktion, um erstmal diese Schlitze und diese Auswaschung zu generieren. Es ist, entsteht ja durch nichts. So, am Anfang ist, wenn das Ding durch die Produktion geht, ist das Ding wirklich indigo Sei es jetzt in welcher Qualität, aber es ist erstmal wirklich, äh, na, wirklich ein tiefes Blau-Violett. So Und erst später setzt man diese Schlitze dazu, benutzt Chemikalien, benutzt eine Menge Wasser, ähm, um zu gewährleisten, dass diese ähm, Schlitze diese Auswaschung entstehen. Also per se modetechnisch habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, was ähm, ähm, ja, die Nachhaltigkeit und die um- Umweltbelastung anbelangt.
0: Ich würde gerne auch nochmal danach fragen, wer so eigentlich deine Jeans trägt oder wer Jeans bei dir kauft. Gibt es da auch vielleicht so Trends oder bestimmte Genres, dass du ständig RockmusikerInnen vor der Tür zu stehen hast oder so?
1: Ähm, Es ist extrem breit gefächert. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich habe StudentInnen bei mir, die einfach sagen, ich möchte jetzt eine gut sitzende Rose haben. Ich möchte mir das jetzt gönnen und weiß, ich tragt das jetzt zehn Jahre lang. So, und die investieren darin und das sind jetzt keine Studentinnen von, von sehr reichen Eltern oder so, sondern die möchten das einfach haben und die möchten was Langlebiges haben. Ähm, und dann gibt es äh, auch teilweise gerade der ältere Semester. Ich glaube, der älteste war 91, der kam zu mir und möchte, wollte halt wirklich so eine, eine Jeans, wie man es damals bekommen hat. Also wirklich ein festes, solides äh, Konstrukt, ähm, was, er, was, was so eine gewisse äh, Resonanz auch wiedergibt. So, dann, also es ist wirklich komplett breit gefächert. Und natürlich ist da auch mal ein Rockmusiker, wie du es so schön gesagt hast, oder ein äh, Rapper mit dabei. <lacht> ähm, das kommt auch vorher. Ja.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, dass ein potenzieller Mitarbeiter gerne mal eine Woche Probearbeiten gekommen wäre, aber Corona bedingt nicht anreisen durfte. Kannst du uns noch etwas nennen, das sich durch die Pandemie für dich verändert hat?
1: Ähm, bei mir gibt es tatsächlich eher nur positive Dinge zu berichten, ja, außer, außer ähm, das Problem mit dem... Äh, eventuell noch äh, zukünftigen Mitarbeiter. Ähm, also bei mir sind die Umsatzzahlen extrem nach oben gegangen. Also gerade im äh, letzten Jahr war es wirklich brutal, ähm, weshalb ich ja auch diesen Annahmestopp äh, ja, umsetzen musste. Ähm, und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass jetzt so eine doch weltweite Bekanntheit entstanden ist, die auch... Ähm, jetzt durch die durch diese Corona-Zeit auch nochmal verstärkt wurde, aufgrund dessen, dass die Leute wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld über überhaben, um sich eher Produkte zu kaufen, all, anstatt in den Urlaub zu fahren oder fahren zu können. Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein, ja, ein, guter, ein guter Multiplikator nochmal gewesen. Also zum einen wirklich diese Bekanntheit und zum anderen ja, diese, diese Kaufkraft, die dann einfach nochmal noch mal mehr vorhanden war.
0: Und wenn die Pandemie es wieder ermöglicht, dann lädst du den potenziellen Mitarbeiter aus Malaysia doch nochmal nach Dresden ein, auch wenn du jetzt schon zwei Leute gefunden hast, sodass ihr immer weiter wachst im Team.
1: Genau, richtig. Also das ist auch mal mein, mein Ziel, dass man ungefähr äh, fünf MitarbeiterInnen ähm, hat. Ich werde jetzt wahrscheinlich sogar schon im Februar nochmal einen Testlauf machen mit einer... Ähm, mit einer Dame, die sich eher um die bürokratischen Sachen äh, kümmert.
0: Das gönne ich dir, Johann. Das oh ja. kannst du nach zwölf Jahren auch mal abgeben.
1: <lacht> das ist mein, ist wirklich mein, mein größter Wunsch. Aber ich habe für mich bemerkt, und da muss man glaube ich auch sehr stark so oft die innere Stimme hören, wenn es keinen Spaß macht, dann musst du das abstoßen. Da darf man sich nicht reinquälen. Und ich bin ich bin halt einfach Produktionsmensch. Ich gehöre da rein und ich muss da schaffen und machen. Ähm, und ich Darf, also ich möchte mich nicht mit äh, Lapalien, also was heißt Lappalien, ne? aber ich möchte mich einfach nicht mit äh, diesen bürokratischen Prozessen auseinandersetzen. Ich brauche da Stunden, wo andere fünf Minuten benötigen.
0: Das heißt, du hast uns schon einen Ausblick gegeben in die Zukunft von Rotloff Garmetz. Ich würde gerne noch eine Frage wirklich in die nächsten Jahre blickend stellen. Denn du hast vorhin angedeutet, du möchtest Handwerk mehr sichtbar machen. Wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Welche Vorstellungen hast du, um Leute eben nicht nur von den Jeans nutzen zu lassen, sondern auch sie mit einzuführen in die Art und Weise, wie du das herstellst?
1: Also es ist zum einen wirklich eine extreme Sensibilisierungsarbeit, die man dann erstmal leisten muss, um darzustellen, was Handwerk für einen Unterschied bietet. Für viele ist so ein Produkt, also gerade eine Jeans, so ein Block voller Blau. Man sieht dann zwar ein paar Nähte und man sieht das und das und die Details. Warum das dann aber so konstruiert ist oder warum dieser Stoff gewählt wurde, das weiß man ja als Endkonsument, Konsumentin nicht. Insofern ist es da... ähm, sinnvoll Videos zu gestalten, die das klar machen, warum dieser Arbeitsschritt jetzt zum Beispiel durchgeführt wird und was es dann am Ende für einen einen Nutzen oder für einen Sinn hat. Und da möchte ich gerne ähm, viel, viel kommunikativer arbeiten in Videoform und das auch darstellen, wie genau ich das herstelle und was es für einen Sinn eigentlich dahinter hat, um auch da mehr die Ja, ein Wirtschaftler würde von USPs sprechen. Ich äh, spreche jetzt einfach mal von Nutzen, äh, um um diese Sachen mehr äh, darzustellen und klarzumachen.
0: Und sicherlich auch, um auf diese Weise zeigen zu können, wohin das Geld geht. Denn ich habe es mir bis zum Schluss des Podcasts aufgespart zu fragen. Johann, was kostet denn eine Jeans bei
1: dir? Ist ganz unterschiedlich. Also wenn du eine Kollektionsjeans wählst, dann beginnt es bei 290 Euro. Wenn du eine Custom-Jeans wählst, dann beginnt es bei 440 Euro. Wir reden hier von Bruttopreisen, von deutschem Preis. Und von, von einer mars jeans Und da ist dann wirklich alles mit, mit inklusive Passformfindung, Details, verschiedenste Taschen, die man da noch versteckt irgendwo einsetzen kann. Da bist du bei 590 Euro dabei.
0: Und dass du dann den Namen der Trägerin in die Innentasche der Jeans einstickst, das ist
1: inklusive Das ist inklusive, ja, so ist es. Und tatsächlich ähm, bekommt der Kunde, die Kundin ähm, nach dem ersten Projekt 25 äh, Prozent Stammkundenrabatt. Ähm, Liegt daran, dass vor allen Dingen die Erstellung des eigenen Schnittteils eine unglaubliche Aufgabe ist, ähm, was dann natürlich beim zweiten Schritt äh, durchaus gespart wird.
0: Ich merke schon wieder, du bist also Modedesigner, Schneider und du bist auch An- und Verkäufer, wenn es zumindest um Stoffe geht. Und jetzt mit deinen neuen Mitarbeitenden seit einiger Zeit tatsächlich auch als Arbeitgeber für mehrere Leute, für ein kleines Team zuständig. Das sind ganz viele Hüte, die du auf deinem Kopf sitzen hast und ähm, ich bin gespannt, wie du das in den nächsten an den nächsten Standort mit hineinbringst, äh, denn ich glaube, hier ist schon wieder ein schneller Entwicklungsschritt vor uns, ähm, jetzt natürlich mit der Teamerweiterung und dann auch bald, wenn das Team so eingearbeitet ist, dass ihr autark in eure Aufgabenbereiche loslegen könnt. Da bin ich gespannt, was dann aus Rudloff-Garmels wird, weil äh, gefühlt sind dann die ersten zwölf Jahre nur eine Anfangsetappe und jetzt hast du so viel angeguckt dass es bald ähm, auch vielseitig und vor allen Dingen zeitgleich losgehen kann. Ich habe noch vier kurze Fragen zum Schluss. Ja, gerne. Ja, ähm, Nämlich, wenn du eine Jeans schneiderst und gerade nicht zwei neuen Mitarbeitenden erklären musst, wie es funktioniert und dabei viel quatschst, was machst du denn beim Schneidern? Bist du die ganze Zeit am Musik hören oder wie vertreibst du dir die Zeit?
1: Ähm, wow, also mittlerweile genieße ich tatsächlich die Ruhe. Also ich mag es sehr, sehr gern einfach in einem komplett stillen Raum äh, zu arbeiten. Und wenn du eine zum Beispiel mars gestaltest, ähm, dann musst du dich extrem konzentrieren. Du bekommst manchmal gerade auch, was was die Kommunikation des Kunden, der Kundin anbelangt, immer so ein bisschen kryptische äh, Informationen. Und die musst du natürlich zu deuten wissen. Das heißt, da musst du schon mal psychologische Arbeit leisten und erstmal verstehen, was jetzt eigentlich gefordert ist oder was gewollt ist oder was überhaupt das Problem ist. Und dann musst du Schlüsse ziehen, wie du die Jeans gestalten kannst, um um diese dann für den Kunden die Kundin perfekt zu machen. Und das erfordert schon sehr viel Konzentration. Und insofern mag ich es ganz gerne dann einfach Ruhe zu haben. Und wenn ich mal nicht Ruhe haben möchte und wirklich eher eine Akkordarbeit habe, dann höre ich mir tatsächlich einen ganz guten, einen ganz guten Podcast an und ja, lass mich dann so. Durch die Produktion treiben.
0: Das ist die perfekte Überleitung zu einer meiner letzten drei Fragen. Denn ich möchte gerne von dir wissen, was kannst du uns empfehlen? Ob das nur ein Kulturprodukt ist oder ein Ort, was macht Spaß?
1: Ja, irgendwas. 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 Ähm, das ist jetzt eine interessante Frage. Irgendwas. Irgendwas. Also ich esse ja unglaublich gerne. Oh, erzähl mir. <lacht> Für mich äh, ist tatsächlich der beste Kaffee äh, in Dresden der von Oswalds. Ähm, da bin ich irgendwie sehr gerne. Ähm, der Flat White ist mein, mein Premium-Produkt. <lacht> nee, also da, da bin ich gerne und das, äh, das genieße ich dann ganz gerne dort. Ähm, ähm. Kaffee zu trinken und natürlich auch mal äh, da zur Ruhe zu kommen. Und das, irgendwie ist der Ort, ich mag den Ort, ich weiß aber auch nicht, ich kann es jetzt nicht benennen, es ist nicht nur des guten kaffee Kaffeewegens, sondern wahrscheinlich auch, weil dort immer gute äh, Kunstwerke hängen. Ich, ich kann es ich nicht sagen. Aber du wolltest wahrscheinlich jetzt eher so ein bisschen kulturmäßigeres haben. Ne? Darauf wolltest du jetzt äh, abzählen.
0: Du hast ja das Wort Kunstwerke in deine Antwort eingebaut. <lacht> Dann, und das, das, das habe ich ja mal den Bogen gerissen. Tatsächlich auch zur nächsten Frage. <lacht> Denn ich würde gerne von dir wissen, mit welcher Teilbranche möchtest du gerne mal zusammenarbeiten? Welche Kooperationen aus anderen Kreativbranchen würden dich reizen?
1: Äh, ich würde gerne mit, mit, äh, vielmehr mit Videoschnitt zusammenarbeiten. Ähm, also alles, was zum Thema ähm, Film machen, Film erstellen äh, oder Film schneiden geht, da würde ich gerne mehr, mehr Fuß fassen ähm, und auch gerne Kooperationen schließen.
0: Ich denke, ich habe da was in petto für dich. Das erzähle ich dir nachher off-mic, denn wir sind ja bei Wir gestalten Dresden, ein Kooperationspodcast Und da gibt es nicht nur Mitglieder, die Film, Animation oder Videodreh sehr gut können, sondern es gibt auch die Möglichkeit, ein paar Förderprogramme abzugreifen. Das heißt, Unternehmen helfen Unternehmen. Dafür stellt Wir gestalten Dresden dieses Jahr, also 2022, erneut 50.000 Euro zur Verfügung. Und wenn das Mikro gleich off ist, quatsche ich dich da mal zu, wie du von diesen Fördermitteln etwas abgreifen könntest, wenn du willst. Da muss ich ja doch noch in Dresden bleiben, wa? Nein, das kannst du in diesem Jahr abhaken und dann nächstes Jahr und wegziehen. Und dann
1: verschwinden. <lacht> Geld mitnehmen und weg.
0: Solange da Dresden und Landeshauptstadt Dresden als Förderer draufstehen, kannst du damit auch in anderen Städten hausieren gehen. Ja. Du bist also, ähm, ich denke, Dresden gibt gern mit dem an, was du kannst, auch wenn du außerhalb von Dresdens bist. Die ersten zwölf Jahre hast du ja hier Fuß gefasst. Genau. Und jetzt komme ich zu meiner, wie angekündigt, vierten und letzten kurzen Frage. Ich weiß, Dresden ist dein Heimatort und nicht nur dein Produktionsort. Aber was möchtest du hier gerne noch erleben, das bisher noch keine Chance hatte?
1: Du meinst, was ich mir wünsche, was hier entstehen könnte, würde?
0: Ja, etwas, das du gerne erleben möchtest in Dresden, das du hier bisher noch nicht gefunden hast oder noch nicht wahrnehmen konntest.
1: Hm ich bisher noch nicht wahrnehmen konnte. Was ganz gut wäre, sind vernünftige Fahrradwege. Ich glaube, da kann, da kann Dresden mal eine Schuppe drauflegen. Ähm, daneben möchte ich gerne, wie ich es wie ja schon genannt habe, mehr so einen zentralen Ort haben für Kreativschaffende. Schaffende. Ähm, das halt wirklich ermöglicht wird, mit günstigen Mieten, äh, Mieten da reinzugehen, ob das jetzt subventioniert ist staatlich oder oder anderweitig gefördert ist. Aber das wäre, glaube ich, sehr wichtig für Dresden, für die Kreativwirtschaft zumindest, die ja auch teilweise hier nicht wirklich wachsen kann aufgrund dessen. Und ich glaube, dann einfach so einen Nährboden zu schaffen... Das wäre schon schön. Also ne, ich stelle mir jetzt wirklich so ein Areal vor, ähm, mit Kraftwerk Mitte hat man das ja, ähm, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Allerdings dann auch wieder mit sehr, sehr hohen Mietpreisen, ähm, womit es eher für Neustarter ähm, schwieriger wird. Insofern, das wäre, wäre schon schön, wenn ich das in Dresden äh, wahrnehmen könnte.
0: Dazu möchte ich noch einmal weiter fragen, denn das Kraftwerk Mitte kann sehr gut Coworking und auch einzelne Büros anbieten für Kreativunternehmen, die viel telefonieren und am Computer tippen. Mhm. Oder es hat natürlich auch Bühnen mit der Staatsoperette und auch dem THG und dort gibt es auch Gastronomie, was mir aller, und Kino natürlich in der Pandemiezeit hat das Zentralkino Dresdens neuestes Kino dort auch eröffnet und bald kommt die Puppentheatersammlung dort aufs Areal und auch die Musikhochschule hat dort Räumlichkeiten. Also es ist cool, dort findet viel Stadt und dieser Raum wurde dringend gebraucht. Aber was ich bei dir raushöre ist, dass das nun kein Raum wäre, kein Areal wäre, bei dem du mit deiner Werkstatt jetzt, du hast vorhin das Stichwort Industriekultur genannt, hätte andocken können. Könntest du mal ähm, wirklich auch so ein Areal beschreiben, in dem du dich wohlfühlen möchtest? Stichwort Tischlerei habe ich vorhin bei dir auch rausgehört.
1: Ähm, Ja, also Zum einen natürlich, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Synergieeffekte sind ganz entscheidend, dass man einfach wirklich mal sagen kann, zum Beispiel ich jetzt als Schneider, du, ich brauche einen Zuschneidetisch, ich brauche noch ein Segment mehr, kannst du mir nicht einfach mal die Platte zuschneiden, ohne dass man jetzt große Rennereien hat. Das ist natürlich grandios, wenn du da einfach Leute hast, ein paar Techies dahinter, die dann sagen können, ähm, ja, du musst das Metall vielleicht mal so anschleifen, dann geht's auch. Also das das ist cool.
0: Und du könntest die Blaumänner der Mitarbeitenden (lacht) eingravieren mit
1: ihrem Namen. Zum Beispiel. Hm. Genau, also so Gegenleistungen geben und nehmen ist ist, äh, immer super und vor allen Dingen lernt man da unglaublich viel. Was aber viel entscheidender ist und ähm, das hat man glaube ich so in in der klassischen deutschen Vita gar nicht auf dem Schirm, dass man viel ausprobieren muss im Kreativen. so dass man jetzt nicht sagt, okay, ich gründe jetzt ein Startup, innerhalb von, von zwei Jahren habe ich äh, hier einen, so und so einen Umsatz, also man hat wirklich einen, von vornherein einen Businessplan. Das ist einfach nicht so. Und man muss, man muss da viel testen, man muss viel ausprobieren und dafür braucht man einfach einen guten Nährboden und ähm, einfach so seine Ruhe und seine, seine Zeit. Und ähm, das vergessen viele, ähm, äh, die dann sagen, ja, wir haben ja hier Räumlichkeiten, kannst dich doch einmieten und brauchst einen Businessplan und brauchst du das und das. Nie. die Leute brauchen einfach ein bisschen Zeit auch und ähm, so ein bisschen Testphase und Ausprobierphase. Das konnte ich zum Glück miterleben, auch wenn es teilweise auch schon schwierig war, was Miet, Mietpreise und so anbelangt. Aber ähm, das müsste einfacher gestaltet werden, damit man sagt, jetzt holen wir mal den oder die mit rein, ähm, weil da sieht, da sieht man Potenzial und da entwickelt sich was und den, der geben wir jetzt einfach mal zwei, drei Jahre und dann gucken wir mal, ähm, was, in welche Richtung äh, sich die Person entwickelt. Und das ist wichtig. Die Zeit.
0: Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir meine Hausaufgaben hier hinein diktierst. Wenn ich also ähm, wieder kulturpolitisch aktiv bin, weiß ich, was ich dieses Mal sagen kann. Denn bei Wegestalten Dresden habe ich eben auch Kontakt ja mit verschiedenen Ämtern oder mit einem Umweltbürgermeister oder mit einem Baumbürgermeister und so weiter. Da ist es wichtig, dass wir Impuls reingeben. Und deinen habe ich jetzt zum Glück aufgezeichnet und kann ihn immer wieder abspielen, wenn ich jemandem begegne, der da Einfluss hat. Denn davon gibt es Menschen in Dresden und die äh, müssen dringend hören, was wir heute besprochen haben. Ich danke dir herzlich für deine Offenheit. Du hast uns in einige Betriebsgeheimnisse einblicken lassen und vor allen Dingen auch verraten, wie die Zukunft für Rudolf Garmitz weitergeht. Ich drücke dir alle 100 Daumen, die ich habe, denn ich bin so gespannt, dich in zehn Jahren wieder zu treffen und zu fragen, was dann der nächste Entwicklungsschritt ist. Dann zwar nicht mehr in Dresden, aber ich wette, du bleibst am Ball. Das war sehr beeindruckend, mit dir zu sprechen, weil du bist wirklich ein durchgehender Autodidakt und ich sehe, da ist ganz viel Fleisch dahinter und wer dran bleibt, der äh, kommt auch voran. Das sehe ich in dir ganz besonders, Johann. Vielen Dank für Dank die dir. Einblicke
1: heute. Dank dir, Caro. War schön, hier zu sein.
0: <lacht> Ihr wollt... Karo quetscht aus, etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, zum Beispiel im Freundeskreis, im Kollegium, in euren Familien und in der Nachbarschaft. Caro quetscht aus, entsteht in Kooperation mit WGD. Wir gestalten Dresden. Der Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft macht AkteurInnen und ihre Kreativprodukte sichtbar und fördert Cross-Innovation innerhalb der zwölf Teilbranchen.
1: Wir sind auch Mitglieder bei WGD und produzieren diesen Podcast gemeinsam hier in den Ballroom Studios in Dresden. Mein Name ist Johannes Gerstengabe.
0: Und ich bin die Moderatorin Caroline Gerlach. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Gemeinsam feiern wir 356 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Februar sagen wir Happy Birthday Pressemarkt und sprechen mit zwei Urgesteinen der Dresdner Presselandschaft. Zuerst blicken wir mit Jan Frintert hinter die Kulissen des Online-Magazins der Dresdner Neustadt, dem Neustadtgeflüster. Und anschließend quetsche ich Uwe Sturberg, den Chefredakteur des Stadtmagazins Sachs, aus. Viel Spaß beim Reinhören!